0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da biraz aslında geçen haftanın da gündeminde olan bir konuyu ele almak istiyoruz. Önemli buluyoruz hem insanlar için hem de hayvanlar için. Şimdi izleyenlerin de malumudur Antep'te 4 yaşındaki bir çocuğa 2 köpek saldırmıştı. Çocuk yaralandı. Hastanede bakımı da devam ediyor. Ardından tartışmalar başladı hayvanlarla ilgili ve özellikle köpeklerle ilgili. Tehlike cinsler, tehlikeli ırklar olarak bilinen bir köpek cinsiydi, pitbullların saldırdığı söylenmişti. Peki ama bu hayvanları karşı ne yapmak lazımdı diye tartışmalar başladı. Biz biraz konuyu genişletmek istiyoruz, daha detaylı ele almak istiyoruz. ve Elbette tamam insanları da korumak önemli, öncelemek önemli ama ne olacak bu hayvanlar, hayvanların hakları ne olacak kısmına da önem veriyoruz. Tüm bunları detaylı konuşmak istiyoruz. Hemen konuğumu tanıtayım. İstanbul Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu üyesi Necati Bozkurt. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi hemen şöyle başlayalım mı? Aynı zamanda bir veteriner hekim olarak bizi bilgilendirmenizi istiyoruz. Şimdi Pitbulllar çocuğa saldırdı haberleri işte geçen hafta malum gündemimizdeydi. Tehlikeli hayvanlar bunlar, tehlikeli ırklar bunlar diye bahsediliyor özellikle işte Pitbulllardan. Peki ama bu tehlikeli hayvanlar ya da tehlikeli ırklar denen hayvanlar nedir? İşte neden bunları biz tehlikeli olarak kodladık? hayvanlar tek başına dünyaya geldiklerinde tehlikeli mi oluyorlar nedir onları tehlikeli yapan şey biraz bilgi verir misiniz? Tabii
1: ki ben öncelikle teşekkür ediyorum tehlikeli ırk diye bir şey yok önemli olan onun yetiştirilme tarzıyla bir köpek çok sakin de olabiliyor çok saldırgan da olabiliyor bu pitbull cinsi köpek için de geçerli evimizde beslediğimiz teriyer, kaniş, toy Poodle cinsi köpekler için de geçerli ama bunları irdelemeden önce ülkemizde sokak hayvanlar gerçeğini irdelemek gerekiyor. Bununla ilgili kentleşme süreciyle birlikte ülkemizde yaşam alanı daralan köpekler, özellikle İstanbul'da yaklaşık 500 bine yakın boş boş dolaşan köpek var, 1,5 milyona yakın kedi var. Bunların çoğu günlerce, çoğu, Günde ortalama 100-150 tane köpek ve yüzlerce kedi ve köpek hastalıkta, açlıkta, susuzlukta ya ormanlık alanlarda veya trafik kazasında ölüyor. Örneğin İstanbul'da otobanlarda ölen kedi ve köpek sayısı karayollarında aldığımız verilere dayanarak söylüyorum. Haftada 250 ile 470 tane civarında gerçekten bu insanların vicdanını yer alıyor. İnsanlar gördükleri zaman üzülüyorlar. Biz hepimiz trafiğe çıktığımız zaman bir trafik kazası geçirmiş bir kedi veya köpek gördüğümüz zaman inan ki hepimiz çok üzülüyoruz. Ama bu sokak hayvanlarının yaklaşık yüzyıllardır devam eden bir sorun ülkemizde. Ama bu sorunları çözmek için çok büyük bir çaba gösteremedik ülke olarak. Bununla ilgili 2014 yılında 2004 yılında soka- hayvanları koruma kanunu çıkarıldı. 2006 yılında da hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çıkarıldı. Bir kanun ve bir yönetmelik çıkarıldığı zaman, sokak hayvanlarının sorunlarını çözmek için çıkarılır. Bir sorun vardır, kanun yaparsın, yönetmelik yaparsın. Maalesef şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum, çıkan kanun ve yönetmelik, sokak hayvanlarının sorununu çözmekten çok uzak kalmıştır. Niye kalmıştır? Örneğin 2004 yılında bu kanun çıktığı zaman, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de sokakta bu kadar kedi ve köpek sayısı yoktu. Kanun çıkarabilirsin ama kanun gerçekten bazı maddeler çok doğru çok yerinde altını doldurmadığın zaman, yaptırımlar uygulamadığın zaman maalesef hiçbir şey yapamıyorsun. Bugün şu bir gerçek ülkemizde bir dişi köpek kısırlaştırılmadığı zaman iklim koşullarından dolayı senede iki kez doğum yapıyor ve bu İki kez doğum yaptığı zaman her doğuruşunda 8 yavru, senede iki kez doğum yapmış oluyor bir köpek. Ve bu köpek doğan yavrular da doğurmaya başladığı zaman yaklaşık 6 yıl sonra 64 bin tane yavru ediyor. Gerçekten bu büyük bir rakam. Bunun için bizim yapmamız gereken şeyler var. Bugün örneğin Türkiye'de yaklaşık 1388 tane belediye var. Bu 1388 belediyenin sadece 156'sında barınak var, geçici bakım evi var. Gerçekten bu da çok korkunç. Şimdi kanun çıktı, belediyeler geçici bakım evleri ve barınaklar yapmalı diye. Ama yapmayanlarla ilgili hiçbir yaptırım yapılmadı. Bugün örneğin belediyelere bakıyoruz. Belediyeler sokak hayvanlarıyla ilgili yatırım yapmak istemiyorlar. Para harcamak istemiyorlar. Bununla ilgili en son çıkan 7332 sayılı hayvanlar koruma kanununa ek bir madde eklendi. Buradan bundan önce şey var. Tekirdağ Milletvekili AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel bir açıklama yaptı. Mustafa Yel aynı zamanda Hayvanları Koruma Kurul Başkanı, Meclis Başı Meclis Hayvanları Koruma Kurul Başkanı şey söyledi dedi ki biz dedim belediyeler harcama bütçesinin Yüzde ikisini sokak hayvanlarının refahı için harcayacaklar. Ama bu mecliste geçtiği zaman ne zaman? Yedinci ayın 21'i. Ha, bu, 2000, bu 2000 bu sene yedinci ayda çıkan bir kanunda yüzde ikilik rakam. Böyle telaffuz edince biraz da yerel yönetimde uzun süre çalıştığım için... Biz sokak hayvanlarının sorununu çözebiliriz dedik. Gerçekten sokaklarda hayvanlar çok mağdur. Geçmişte biz şey söylüyorduk, sokaklar hayvanların, sokak hayvanların, sokaklar hayvanların doğal yaşam alanıdır. Ama öyle bir şey yok. Hayvanların yaşam alanı, kedi ve köpeğin yaşam alanı insanların yanıdır, evidir, bahçesidir. Sokaklar değil. Çünkü sokaklarda çok mağdur ediliyorlar. Çok şey oluyorlar.
0: Ya bu koşullarda Mustafa, değil mi demek istiyorsun? Tabii bu
1: koşullarda. Ülkemiz, <gülüyor> yani şu <anda> <gülüyor> ülkemiz koşulları için evet. söylüyorum. Hı hı. Yani çünkü onları da en az bizim kadar yaşamayı hak ediyorlar. Hı hı. Bununla ilgili bizim yapmamız gereken şeyleri konuşmak gerekiyor. Hı hı. Öyle Önce değil.
0: şunu şunu şunu soralım. Şimdi tartışmalı bir konu e, barınaklar meselesi. Barınak sayısının yetersizliğinden bahsettik. E, işte yeni çıkan genelgeyle ya da kanunlarla barınak yapılması gerektiği ama yetersiz olduğunu söyledik ama barınaklarla ilgili başka bir tartışma daha var. Barınaklardaki hayvanların iyi koşullarda yaşamadığına dair, barınaklardaki olanakların yetersiz olduğuna dair pek çok eleştiri var. Hatta bu yüzden barınaklara hayvanları göndermek istememe e, durumu da var. Biraz burayı da açmamız gerekiyor. Barınaklardaki bu koşullar neden böyle?
1: Kesinlikle ben katılıyorum. Biraz önce Mustafa Yil'in milletvekili, Tekirdağ milletvekili yüzde ikisini sokak belediyeler harcama bütçesini yüzde ikisini sokak hayvanları için harcayacağız dedikleri zaman, bunu kanunla çıkaracağız dedikleri zaman biz çok sevindik. Dedi ki 6-7 yıl içinde sokak hayvanlarının sorununu Bilimsel, insani ve vicdani yöntemlerle çözebilirsin. Ama maalesef kanun çıktı. %2'lik oran binde 3'lere, binde 5'lere düşürüldü. Şu an İstanbul'da bulunan bütün ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeler de dahil olmak üzere binde 3, binde 5'lik bütçeyi zaten fazlasıyla kullanıyorlar. Değişen hiçbir şey olmuyor. Şimdi bu be- <gülüyor> belediyelerde Belediye barınaklara özellikle başkan tarafında, belediye başkanları tarafında barınaklara yatırım yapılmadığı zaman barınaklar maalesef fiziki koşulları ortadan. Barnak, çoğu barınaklar tek çok eskide kurulan ve fiziki koşulları hem hayvanların kalması için hem de orada çalışan veteriner hekimlerden tutta veteriner sağlık teknisyeni yardımcı personellere kadar uygun yerler değil. Maalesef ülkemizde böyle bir gerçeğimiz var. Çünkü bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde halen Tarım Bakanlığı'nda, Tarım Orman Bakanlığı'nda barnak standartları ile ilgili oluşturulmuş bir genelge de yok. Barnakların taşıması gereken özellikler nedir, ne değildir? Bununla ilgili bir standart da yok. Sadece belirli dönemlerde biraz önce söylediğiniz gibi Gaziantep'te gerçekten o yavrumuza acil şifalar diliyorum. Gerçekten hepimizin vicdanı çok rahatsız oldu. Çok üzüldük. Ama orada suç o köpeği değil. O köpeği besleyen kişinin, sahibinin suçlamak gerekiyor. Sahibini yargılamak gerekiyor. Çünkü o köpeğin o pitbull cinsi olarak söylüyorlar. O pitbull'un yetiştirilme tarzından dolayı kaynaklanıyor. Onun için bizim öncelikle yapmamız gereken şeyler var. Bir Barınaklarda biraz önce söylediğim gibi 1388 tane beledi var. Sadece 156 tanesinde barınak var. Ve çıkan en son çıkan kanun ve yönetim 7332 sayılı kanunda şunu söylüyor. Diyor ki 75 bin nüfusun üzerinde olan bütün belediyeler barınak yapacak. Belediyelerin inisiyatifine bıraktığın zaman tekrar yapılmaz. Eğer bakanlık, çevre, şehircilik bakanlığı veya tarım bakanlığı belediyelere şu imkanı sağlayabilir. Belediyeler teşvik ettirir, yaptırtır. Yaptırdıktan sonra bunun finansını ben sağlayacağım dedikleri zaman belediyeler ancak o zaman yaparlar. Hiçbir belediye başkanı barnak yapmak istemiyor. Böyle bir gerçeğimiz var. Çoğunlukla yani... buraya imkanları da yok belediye başkanlarına. Biraz yapmak istemiyor demekten... Daha çok imkanlar olmadığı için yapamıyor. İmkanları çok kısıtlı. Bir de barınaklarda daha çok bütün belediyeler için geçerli. Bütün Türkiye'deki belediyeler için geçerli. Örneğin daha çok sürgün yeri olarak gösteriliyor. Evet. Nerede? Çok şey yapmayan, çalışmayan, hayvanları sevmeyen ne kadar insan varsa daha çok barınaklarda yönlendiriliyor. Bununla ilgili mevzuatlar geliştirilmediği zaman bu sorunlarımız daha çok artacak. Onun için bizim hep birlikte barınak koşullarının fiziki koşullarını düzeltmemiz gerekiyor. Örneğin bugün biraz önce söylediğim gibi yerel yönetimlere gelen şikayet ve taleplerin yaklaşık %35'i %40'ı sokak hayvanlarıyla ilgili. En küçük bir belediye bile günde ortalama 40 45 50 hasta yaralı kedi ve köpek geliyor. Barınaklar şu an tamamen dolu. Şu an belediyelerde, özellikle barnağı olan belediyelerde çok sıkıntı var. Bunun için özellikle ilçe belediyelerinde başbakanlık ve cumhurbaşkanımız şunu yapabilmeli: Barnağı o geçici bakım evi olmayan ilçe belediyeleri geçici bakım evleri kurmalı. Bunu sağlamalı. Büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri Barna kurmalı. İlçe belediyelerin kuracağı geçici bakım evlerinde. Hasta, yaralı hayvanların tedavisi yapılmalı. Kısırlaştırılmalar yapılmalı. Bu aşılamalar yapıldıktan sonra tedavisi biten hayvanlar öncelikle alındığı ortama bırakılmalı. Çevreye uyum göstermeyen hayvanlar büyükşehir ve il belediyelerinin kurmuş olduğu barınaklara gönderilmeli. Ya orada ömürleri boyunca. Veya sahiplenince kadar orada kalmalar gerekiyor. Başka türlü biz bu sorunu çözemeyiz. Bugün biz bu sorunu çözebilmemiz için gerçekten belediyelere bu konuda ekonomik destek sağlanmadığı zaman, belirli barınak standartları, yönetmelikleri net ifadelerle oluşturulmadığı zaman bu sorun çok fazla gider. Tehlikeli ırklar dediğimiz biraz önce şey var, pitbull olayı. Pitbull olayı. Tehlikeli olması direktmen yetiştirilmeyle ilgili. Bir köpeği nasıl saldırgan, hırçın yetiştirirsen bu bir Kangal da olabilir. Bir Alman Kurdu da olabilir. Bir Golden Retriever olabilir. Nasıl yetiştirirsen o da saldırganlaşabiliyor. Ama bunu çok iyi bir ortamda beslediğin zaman bu köpekler bir pitbull'la bir Golden Retriever arasında hiçbir fark kalmıyor.
0: Peki bu e, yetiştirilmesi... Golden şeyler, tamam. tehlikeli
1: ırklar, günah keçisi olarak ilave evet, ediliyor. Şimdi on, onu belirtmek evet, lazım.
0: Evet, onu, onu anlayalım istiyoruz. Peki yetiştirilmesinin kontrolü nasıl olacak? Yani bu denetim, o zaman bir denetim mekanizması mı gerekiyor?
1: Tabii ki. Örneğin biz şunu söyledik. İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak. Hı. Evinde kedi ve köpek besleyen kişiler bir eğitime tabi tutulsun. Bir eğitime tabi tutulduktan sonra bir kedinin köpeğin ihtiyaçları, sağlığı, aşısı, aynı zamanda şey kediler nasıl davranılması gerektiği konusunda bir eğitime tabi tutulduktan sonra bunlar sertifika aldıktan sonra kedi ve köpek sahiplenebilsinler. Hı hı. Belki şunu yapılabilir. O biraz tartışmalı bir konu. Örneğin tehlikeli ırk dediğimiz pitbull ve türevleri bunları sahiplenen kişilere nasıl silah taşıyan kişilere çünkü özellikle bazı çok farklı insanlar var. Pitbull ve türevi bir güç gösterisi olarak pitbull besliyorlar. Bunu bunu sahiplenmek isteyen kişilere kesinlikle nasıl silah ruhsatı için ruhsat almalar gerekiyorsa pitbull besleyenlere de böyle Tarım Orman Bakanlığı tarafından veya il müdürlükleri tarafında ruhsat verilerek beslenmeleri sağlanabilir. Onun için zaten 1. ayın 14'üne kadar pitbull evde beslediğimiz pitbulllar da dahil olmak üzere hepsinin kısırlaştırılıp aşılanıp çiplenip tarım ilçe müdürlüklerine kayıt ettirilmesi gerekiyor
0: şunu da soralım. Şimdi e, daha yeni dün bir genelge gönderildi 81 il belediyelerine ve valiliklere. E, işte neler yapılması gerektiği anlatılan e, bir takım yeni gelişmeler var. E, biraz bize o genelgeyi de incelediniz siz. Yani orada e, genelge yazılmış ama yani bu iş böyle olmaz dediğiniz neler var?
1: Çok şey var. İçi boş bir genelge. Çok açık ve ne söylüyorum. Sadece bir pitbullu Özellikle çocuk oyun parklarında gezdirdikleri zaman veya taskesiz, maskesiz gezdirdikleri zaman bir 11.000 TL'lik bir cezaya geliyor, cezaya hüküm geliyor. Onun dışında 7.332 sayılı kanundan çok farklı değil. Örneğin 5.199 sayılı hayvanlar koruma kanunu, 2004 yılında çıkan bir kanun, bütün sahipli kedi ve köpekler, kayıt altına alınacaktır ifadesini kullandılar. Arada geçmiş 17-18 yıl kayıt altına alınan doğru dürüst kedi köpek yok. Bu da özellikle Gaziantep'te yaşamış olduğum, yaşamış olduğumuz, ülke olarak yaşamış olduğumuz bir yavrumuzun acı çekmesine neden olan bir vesilede apar topar, acele olarak hazırlanan bir genelke. Onun dışında 3-5 gün sonra inan ki Tepkiyi dindirmek bu, için diyor. Tepkiyi dindirmek için inan ki bunlar unutulup gidilecek ama sokak hayvanların sorunu çözmek gerekiyor. Onların mağduriyetlerini tabii ki hem hayvan hem insan sağlanıp koruyarak bu sorunu bilimsel insani yöntemlerle çözmek gerekiyor. Zeliş Hanım şöyle bir şey biz İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak şunu söyledik. Bir yıl içinde sokakta bütün sadece İstanbul'da değil. Bütün Türkiye'de sokak hayvanlar sorunu var. Tatil beldelerine şu an gidin çoğu tatil beldelerinde kedi ve köpekler aç. İnsanlar alıp sahiplenmişler. Daha sonra tatiller bittikten sonra İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e gelmişler. Bunun için bizim yapmamız gereken şey şu. Bakanlık bunu yapmalı. Bir yıl içinde bütün Türkiye'de ne kadar yerel hayvan koruma görevlileriyle birlikte Birincisi bütün belediyelerde veteriner işler müdürlükleri kurularak, burada kalifiye eleman bulundurarak biz bütün İstanbul ve Türkiye'de bütün köpeklere kısırlaştırdığımız zaman bir yıl içinde ikinci yıl bütün sokaktaki kedilere kısırlaştırıp aşılayıp çipleyip merkezi sisteme kayıtlarını yaptırdığımız zaman inan ki Türkiye'de 8 yıl sonra Sokak hayvanlarının hayvanların sayısı özellikle yüzde 85, yüzde 90 azalıyor. 10 yıl sonra sokak hayvan sorunuyla ilgili bir sorun yaşamamış oluruz.
0: Peki biraz da tamam bunlar yerel yönetimlere ve doğrudan aslında hükümete düşen görevler var. Biraz insanların da neyi bilmesi gerekiyor? Hayvanlarla yaşayabilmesi için, yani sokak hayvanlarıyla yaşayabilmemiz için neleri bilmemiz gerekiyor bizimde?
1: Şimdi hayvanlar bir eşya değil. Onlar da hissediyor. Nasıl bizi birisi sevdiği zaman çok mutlu oluyoruz. Yemek yediğimiz zaman, su içtiğimiz zaman nasıl mutlu oluyorsak hayvanlar da, kedi ve köpekler karınları doydukları zaman çok mutlu oluyor. Ve insanlar zaman insanlar tarafında sevildikleri zaman çocuklar tarafında sevildikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Onlar da bu doğanın bir parçası. En az onlar da bizim kadar kaliteli yaşamı hak ediyorlar. Onun için hep birlikte sokaktaki hayvanlarımızı da koruyacağız. Ama aradaki dengeyi de sağlamamız gerekiyor. Yapmamız gereken hep birlikte yaşanabilir iyi ortamlar yaratmak. Kedisiyle, köpeğiyle, kuşlarıyla, martılarıyla. Bunu sağlamamız gerekiyor.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ediyorum, için. sağ olun, sağ olun.
0: Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.